0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Endlich kann ich dich zu einer neuen Folge begrüßen. Ich erzähle dir auch gleich mal, was bei mir alles so los war. Ich gebe dir so ein kleines Live-Update. Aber zuallererst mal verrate ich dir, worauf du dich heute freuen kannst. Vielleicht hast du es ja im Titel auch schon gesehen. Aber ich habe mir ne, ein cooles Thema für heute überlegt. Ich war nämlich gerade in der Küche, wollte mir was zu essen machen, hatte riesigen Kohldampf. Ich habe aber nicht eingekauft und deswegen musste ich mir aus so ein paar Resten einfach was zusammenwürfeln. Und oftmals, also mir geht es oft so, dass daraus richtig coole Gerichte entstehen können. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal heute so eine kleine Reste-Folge. Also ich sage euch so ein paar Zutaten, die man öfters mal ähm, vielleicht angebrochen im Kühlschrank hat und was man sich daraus cooles ähm, zu essen machen kann. Und vielleicht, wenn das Ganze bei euch gut ankommt, können wir auch eine Fortsetzung mal machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich in Insta vielleicht dann mal einen Fragensticker reinmache und ihr mir zum Beispiel reinschreibt, Steph, ich habe noch so eine Dose Kidneybohnen oder was auf meinem Kühlschrank. Was könnte ich mir damit machen? Und dann kann ich euch daraus ja so ein paar Rezeptinspirationen mir mal überlegen. Genau, das kommt gleich. Jetzt erzähle ich euch erstmal, was bei mir in den letzten Wochen so los war und warum auch so lange keine Podcast-Folge gekommen ist. Vielleicht hast du es ja mitbekommen, ich war in Kapstadt die äh, zwei Wochen im Februar und ich wollte schon ewig nach Kapstadt seit ähm, den ersten Staffeln Sing Mein Song. <lacht> Vielleicht kann sich noch jemand daran erinnern. Das hat ja damals auch in Südafrika gespielt. Und seitdem wollte ich da unbedingt hin. Und ja, dann ähm, kam einiges dazwischen, was mir Striche durch die Rechnung gemacht hat. Euch wahrscheinlich auch. <lacht> Gehe ich mal stark davon aus. Und jetzt habe ich dann die, die erste Gelegenheit, die sich geboten hat, habe ich jetzt dann ergriffen. Ich hatte tatsächlich auch auf meinem Vision Board, weißt du ja, ich mache im Dezember an Silvester meistens mein Vision wo ich so meine Ziele und Wünsche für das Jahr eben drauf mache. Und da war auch ein Foto von einem Strand in Südafrika drauf. Und da habe ich auch direkt ähm, drauf geschrieben, äh, Kapstadt 2022, damit es auch safe ist, dass wir das dieses Jahr machen. Und ja, dann war das jetzt im Februar soweit, dass wir gesagt haben, Mensch, also es war jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wissen nicht, was wir machen sollen oder wir hätten nichts zu tun, sondern es war einfach so, ja, okay, jetzt wird es gerade mal reinpassen, ähm, gerade bevor jetzt vielleicht ein neues Projekt oder so losgeht, ähm, nochmal ein bisschen raus und dann haben wir es einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt, scheiß drauf. Es war zwar, ich würde es im Nachhinein zwar ein bisschen anders machen und es doch nicht so ganz mega spontan buchen, weil wir waren jetzt wirklich in der Highest High Season, die es glaube ich nur geben kann in Kapstadt und dementsprechend war alles relativ teuer. Es war auch äh, vieles, äh, gerade Airbnbs und auch Mietwagen und so war schwer zu bekommen. Vieles war ausgebucht, aber ich würde, naja, manchmal muss man auch einfach die Gelegenheit ergreifen und manchmal muss man es auch einfach machen. Deswegen würde ich es wahrscheinlich auch wieder so machen, aber ich würde auch Empfehlen, wenn man ein bisschen Zeit hat, würde ich vielleicht drei Wochen vorher mir das Ganze überlegen. <lacht> ja, und ich muss aber allerdings auch sagen: Ja, ich wollte da lang hin, das war so ein Traum von mir, aber als ich dann da war, war ich erstmal nicht so begeistert. Dem Thomas ging es genauso. Wir haben uns dann erstmal umgeguckt und gedacht: Okay, es. <lacht> Es soll jetzt hier so toll sein. Und wir haben dann erstmal eine Woche gebraucht, bis wir da wirklich angekommen sind und uns auch da richtig drauf eingelassen haben. Und es war jetzt zum Beispiel nicht so, wie wenn man jetzt nach Thailand kommt, wo dann wirklich, wo man denkt, wow, wie sieht es hier überall aus? Es ist so wahnsinnig schön alles und oh, krass. So fand ich es in Kapstadt jetzt nicht, aber ich muss sagen, es hat uns dann doch in der zweiten Woche, hat uns richtig überrollt und gecatcht und wir fanden es dann mega cool. Also es war echt. Wahnsinnig toll. Und halt auch von verschiedenen Aspekten her. Also einerseits, ja, das Essen war mega geil dort. Es gab halt, du kannst in Kapstadt wirklich alles machen. Also genauso wie die Leute immer sagen, man kann da alles machen. (lacht) Du kannst wirklich alles Mögliche dort machen. Du hast halt Natur, du hast Stadt, du hast das Meer. Also es ist wirklich Wahnsinn. Die Leute sind freundlich. Also ich würde jederzeit wieder hingehen. Aber wie gesagt, vielleicht ein bisschen besser vorausgeplant. Und äh, ja, wir sind dann erstmal in Deutschland wieder angekommen. Da muss ich sagen, hatte ich einen kleinen Kulturschock. Erstmal natürlich vom Wetter her. Es ist einfach, man fühlt sich halt natürlich einfach besser, wenn die Sonne immer scheint. Aber so auch ein bisschen von, ja, wenn man jetzt wo war, wo alle Leute immer sehr, sehr freundlich sind und man kommt zurück nach Deutschland, dann ist es halt manchmal so, dass man denkt: Ach, wieso habt ihr eigentlich alle so einen Stock im Arsch? Das kann man, äh, ja, vielleicht äh, weißt du, was ich meine. Und da hatte ich ja jetzt erstmal eine Woche irgendwie mal gebraucht, bis ich wieder auch mal ein bisschen Drive hatte und Lust hatte. Und dementsprechend kam dann eben auch keine Podcast-Folge, weil ich irgendwie kein Mojo hatte, eine aufzunehmen. Weil ich finde, gerade beim Podcast ist es mir halt immer extrem wichtig, dass ich da auch ja dir einen guten Vibe mitgeben kann, weil klar, Jetzt eine Insta-Story oder so 15 Sekunden, 20 Sekunden, das kann man immer mal schnell aufnehmen. Aber ein Podcast geht ja dann doch eher so eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und da möchte ich halt auch wirklich eine richtig gute Energie haben, weil ich finde, man merkt es dann immer, ob man da so halbherzig dabei ist oder ob man da so richtig Bock drauf hat. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich warte lieber noch mal ein bisschen, (lacht) bis ich wieder richtig äh, Drive habe und bis ich auch wirklich wieder eine coole Folge aufnehmen kann. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt habe ich wieder Lust auf Podcast. Und ich muss auch sagen, es hat mich wirklich motiviert, dass viele von euch äh, mir geschrieben haben, hey Stefan, kommt wieder eine neue Folge. Ich warte schon ganz ungeduldig drauf. Und dass ihr mit den Folgen auch spazieren geht und so. Und ach ja, das, das... Freut mich wirklich schon immer sehr, wenn ich da auch Nachrichten dazu bekomme. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr ohne Podcast auch spazieren geht. (lacht) Aber mit Podcast spaziert sich leichter, das weiß ich ja selber auch. Und genau, deswegen äh, ist jetzt ab jetzt wieder Podcast angesagt. Dann gab es noch ein paar andere Sachen. Also das war jetzt eher so so gerade meine Laune, mein Wohlbefinden. Aber es gab noch ein paar andere Sachen, die so kleine Zeitfresserchen im positiven Sinne aber waren. Das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Vielleicht hast du es auch auf Insta mitbekommen. Ich arbeite ja gerade an einem neuen Projekt und es wird dieses Jahr oder jetzt schon bald, in den nächsten Wochen und Monaten, das, äh, die Keuchenbibel geben, was ein Quarkkeuchen kochbuch sein wird mit lauter neuen, coolen Quarkkeuchen varianten Du weißt ja wahrscheinlich, dass das ja, Quarkkeuchen rezept ist, eines meiner Signature-Rezepte. Ich werde täglich, glaube ich, in mindestens zwei Quarkkörchen-Rezepten von euch ähm, oder dass ihr halt die Quarkkeulchen nachmacht, werde ich verlinkt und ja, die Quarkkeulchen sind einfach so mein äh, Ding und da die Quarkkeulchen halt auch so beliebt sind und da man die auch so gut variieren kann, bin ich schon vor zwei Jahren, glaube ich, auf die Idee gekommen, dass wir daraus mal ein eigenes Quarkkochen-Kochbuch machen könnten. Und ich hatte damals auch eine Umfrage in der Story, das habt ihr dann quasi entschieden, weil ich habe gesagt, ja, findet ihr die Idee cool? Und äh, ja, äh, die meisten äh, wollten das Quarkkochen-Kochbuch und genau deswegen wird es das jetzt eben auch geben. Und ja, das ist schon so ganz langsam bei mir im Hintergrund und ich mache das meistens so, wenn ich so eine neue Idee habe, dass ich das dann erstmal liegen lasse und erstmal ein bisschen äh, paar Wochen verstreichen lasse, ob ich die Idee dann immer noch cool finde und das dann natürlich auch alles mit dem Thomas immer zusammen, weil wir müssen da ja beide drauf Lust haben, der hängt da ja immer genauso mit drin. <lacht> ja, und dann... Ähm Ja, keine Ahnung, das hat uns einfach nicht losgelassen, diese Idee habe ich ja schon öfters mal erzählt und jetzt haben wir dann gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach und wir machen da aber auch ein Community-Projekt draus, weil die Quarkhäuschen, die sind einfach eure Sache auch mit. Ich meine, ihr rastet ja immer so aus auf das Rezept und ihr habt da immer so Bock drauf und macht die auch ständig und deswegen ähm, wollte ich da euch so arg, wie es nur geht, mit einbeziehen. Und deswegen konntet ihr auch alles Mögliche abstimmen und Rezepte einreichen und eure Varianten mir schicken, die dann vielleicht mit in das Kochbuch mit reinkommen. Und ich habe jetzt letzte Woche auch eine Keuchen-Club-WhatsApp-Gruppe erstellt, wo eben ein paar ähm, aus der Community drin sind, die sagen, Mensch Steph, ich habe Zeit, ich möchte da ein paar Rezepte mittesten. Und ich freue mich so, dass wir diese Gruppe gemacht haben, weil da sieht man halt einfach mal wieder, wenn man mehrere Leute an einer Sache arbeiten, dann kann man einfach wirklich das, das Beste rausfinden, weil ich kann ja auch immer nur ein Rezept testen und ich kann nicht alle möglichen Variationen und Varianten und mache da, da noch ein bisschen davon rein oder mach mal da fünf Gramm weniger das, das, so viel Quarkkeulchen kann ich gar nicht essen und machen, dass ich das alles da ausprobieren könnte. Aber diese keulchenclub club gruppe die ist wirklich die Superpower. Also die sind so, ah, also falls, ihr, falls jemand hier zuhört, ich bedanke mich jetzt schon tausendfach bei euch, dass ihr mir da so helft und unterstützt und ja einfach dafür sorgt, dass dieses Quarkkeulchen kochbuch wirklich das Beste wird äh, oder so gut wird, wie es eben nur sein kann. Ich glaube, ich habe die Gruppe letzten Samstag irgendwie erstellt und am Sonntag waren schon äh, 10 oder 15 äh, Rezepte drin. So, ah, ich habe das probiert, ich habe das da so gemacht. <lacht> ich kann mich gar nicht retten vor lauter Quarkkeulchen, aber es ist perfekt so. Es ist genauso, ähm, habe ich mir das gedacht. Und ja, ich wollte euch ja da so arg, wie es nur geht, in diesen Prozess mit einbeziehen, wie dieses neue Projekt entsteht. Und wir hatten ja in Kapstadt dann auch das Fotoshooting. Da habe ich euch ja auch mitgenommen. Da wird auch noch ein YouTube-Video dazu kommen. Und nächste Woche, also wenn du den Podcast hörst, jetzt diese Woche ist das Fotoshooting von den Quarkeuchen-Rezepten selber. Da wirst du auch einige Einblicke in der Insta-Story sehen und ja, ich finde, ich glaube zumindest, dass es immer ganz cool ist, wenn man dann auch wirklich mal sieht, ah, was steckt denn da alles dahinter an so einem äh, Kochbuch oder E-Book, was dann ja am Ende dabei rauskommt. Und ich möchte natürlich auch immer, dass ihr das dann habt und dass ihr das aufmacht und dass ihr dann denkt, wow, okay, krass, ich habe gewusst, das wird cool, aber dass es so cool wird, <lacht> habe ich mir vielleicht nicht gedacht. Das würde ich mir einfach immer wünschen. Und deswegen man denkt sich dann immer so, ja, das machen wir mal schnell. Und dann ist man wirklich Wochen, Monate damit beschäftigt, weil der Thomas und ich, wir hypen uns dann halt auch immer so auf und sagen, ey, oder wollen wir noch das dazu machen oder das wäre doch noch cool oder da würden die sich bestimmt voll freuen <lacht> oder den Tipp noch mit rein. Und ja, aber das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch immer ganz besonders, wenn sowas Neues rauskommt und ihr könnt euch auf jeden Fall zurücklehnen. (lacht) Ich muss jetzt noch ein bisschen reinhauen in die Tasten und ich verzettel mich bei sowas ehrlich gesagt immer ein bisschen. denke, ich habe noch ewig Zeit, aber jetzt muss ich nächste Woche schon den Text fertig haben, damit der ja auch noch schön designed wird und alles. Mhm. Ja, genau, aber... Genau, ihr könnt euch zurücklehnen, aber ich habe auch noch kein genaues äh, Datum, wann, ich, äh, wann die Keulchenbibel dann fertig sein wird. Ich sag mal so plus minus Ostern rum. <lacht> ja, aber ich werde es auf jeden Fall noch genau bekannt geben hier im Podcast, im Newsletter, Insta. Ihr bekommt es auf jeden Fall irgendwie mit. Und jetzt kommen wir noch zu meiner allerliebsten Ablenkung. <lacht> die, ich habe ja schon öfters mal erzählt, dass mein Vater und mein Bruder sind ja Förster und Jäger. Und da gibt es alle paar Jahre einen magischen Moment und der ist immer dann, wenn ein neues Familienmitglied einzieht, in Form von einem kleinen Welpen. Ja, seit Samstag wohnt die kleine Pauli bei uns und so schön es auch alles immer ist, ich muss mich auch gerade echt zusammenreißen, ich habe die Folge, ich versuche es jetzt gerade schon zum hundertsten Mal, das hier neu aufzunehmen, ich hoffe, ich schaffe es jetzt. Es hat auch immer einen traurigen Hintergrund, weil letztes Jahr im Dezember an meinem Geburtstag, ist unser alter Hund leider äh, gestorben. Und ja, jeder, der Haustiere hat, der weiß ja, oder der kann sich wahrscheinlich vorstellen, wie das ist. Das ist immer ganz, ganz schlimm, weil ich, wie ich es gerade schon gesagt habe, das sind ja wie Familienmitglieder. Puh, oh Mann, ey. Da redet sie gerade noch vom Mode Show. <lacht> und dann heult sie in der Podcast-Folge rum. <lacht> oh. Ja, ist auch mal was Neues. Hatte ich auch noch nicht beim Podcast aufnehmen. Ich habe das auch noch äh, damals auch nicht erzählt oder so. Ich ähm, könnte das gar nicht ohne, dass ich dann in der Insta-Story hocken würde und heulen. So, ich fange mich wieder. Es wird auch gleich wieder leiter. Gleich kommt wieder Welpen konnte aber das könnte jetzt dann einfach, hat jetzt auch dazu gehört. Ja, umso froher und umso schöner war das, dass wir dann die Pauli endlich holen konnten. Die Pauli ist auch nicht mein Hund, sondern der ist von meinem Vater. Das ist auch ein Jagdhund, also ich dürfte die quasi gar nicht haben. Und äh, genießt dann aber diese ganze Welpenphase natürlich umso mehr. Da sind sie auch noch ganz am Anfang, sind sie auch noch viel im Haus und so. Und ähm, ja, das nutze ich halt dann immer voll aus. Ich bin auch direkt nach Hause gefahren, als wir sie geholt haben und äh, ja hab dann auch äh, ein paar Tage daheim geschlafen auch in der Nacht mit der Pauli im Bett <lacht> das mache ich immer äh, wenn wir also wir hatten ja schon einige Welpen wir haben auch noch andere Hunde, außer die Pauli noch. Genau, und äh, ja, das ist immer schön, wenn die einziehen, weil dann mit denen kann man so schön bobbeln und die sind, die stellen einfach das ganze Haus auf den Kopf, die äh, haben halt volle Aufmerksamkeit auf sich und sind halt auch einfach unendlich süß und ach, ja, das ist einfach immer. Deswegen versuche ich da jede Sekunde jetzt auszunutzen mit ihr, weil das Schlimme ist, die werden so schnell groß. Ähm, ich habe es jetzt zwei Tage nicht gesehen, ich wette mit dir, wenn ich sie wieder sehe, dann äh, ist die fünf Zentimeter größer. Also das ist so schlimm, wie schnell die groß werden und deswegen muss man da wirklich, ähm, ja, alle Zeit, die man hat, äh, nutzen. Ja, weil ich ja weiß, dass Welpen oder gerade Tierbabys auch immer für gute Laune sorgen. Wenn man die anschaut, dann freut man sich einfach, dann ist irgendwie alles, was man, wenn man irgendein Problem hat, ach, hat man vergessen. Und deswegen gibt es auch ganz viele Pauli-Bilder und Videos in meiner Story. Also immer, wenn ich sie draufkriege, dann poste ich euch was ein, weil ich weiß, dass ihr euch da auch so reich freut. Und ja, genau. So, das waren jetzt meine Zeitfresserchen. Das hat jetzt doch alles ein bisschen länger gedauert, das aufzunehmen. Aber ja, ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt kam. Ich wollte euch einfach nur so ganz locker flockig ein bisschen über unseren neuen Hund erzählen. Und jetzt wurde es alles doch ein bisschen deep. Naja, okay, dann machen wir doch jetzt aber trotzdem mal weiter mit dem Thema unserer eigentlichen Podcast-Folge. Und ich habe es ja schon angeteasert. Es gibt heute drei Rezeptideen, die ihr euch mit äh, Resten aus dem Kühlschrank zaubern könnt. Und zwar bin ich auf diese Idee gekommen, weil ähm, ich ja jetzt gerade am Wochenende zu Hause bei meinem Vater war und kam jetzt wieder, hatte nichts eingekauft. Der Thomas hat den Kühlschrank leer (lacht) gefegt, hat auch nichts eingekauft und... ähm, ja, ich musste mir jetzt irgendwie zum Mittag was machen, wollte auch nicht noch mal extra los und habe dann einfach ein bisschen geguckt, was ich so für Reste im Kühlschrank habe. Und dann sind mir auf Anhieb so drei Sachen eingefallen, die ich mir jetzt schnell machen könnte und ich habe einfach gedacht, die teile ich mit euch jetzt. Resteverwertungsidee Nummer eins ist mein Potato Pancake. Den hast du vielleicht auf Insta schon mal gesehen, den gibt es öfters mal bei mir. Dieses Mal hatte ich allerdings eine offene Packung Klosteig im Kühlschrank. Und wenn du letzter Zeit immer mal auf Insta vorbeigeguckt hast, dann hast du wahrscheinlich erstens mal selber eine offene Packung Klosteig in deinem Kühlschrank und kannst dieses Rezept jetzt sehr gut gebrauchen. Oder du hast auf jeden Fall schon mal gesehen, ah, bei mir gibt es jetzt gerade öfters was mit Klosteig. Ich weiß nicht, bin da drauf irgendwie voll hängen geblieben. Gerade dieses kartoffel Bleu, Cordon Cleu auch genannt. Das gibt es ja auch bei euch äh, im, in Dauerschleife, werde ich fast schon so oft verlinkt, wie bei den Na Naja, jedenfalls hatte ich eine offene Packung Klosteig. Dann habe ich mir gedacht, okay, naja, dann, dann nehme ich mal das als Basis Und dann habe ich noch geguckt, da war noch eine offene Packung Hüttenkäse drin gelegen. Da habe ich schon mal einen Löffel schon mal rausgenommen und habe den äh, Rest gar nicht weiter verwertet. Das ist mir gerade recht gekommen. äh, Gute Eiweißquelle kann man immer brauchen. Dann hatte ich eine Packung Eier. Äh, Eier sind bei mir Grundnahrungsmittel. Also wir haben eigentlich fast nie keine Eier zu Hause. Und ich hatte noch so ein bisschen so eine Avocado, die auf jeden Fall schon gut reif war. Also die musste auf jeden Fall weg. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da mache ich mir jetzt mein Potato Pancake drauf. Das habe ich schon mal gepostet, das Rezept auf Insta. Das findest du in den Reels. Ich verlinke es dir am besten auch mal hier in den Show Notes, weil mir geht es manchmal selber so, dass ich in den Reels gar keinen Überblick mehr habe und teilweise die Sachen dann auch selber gar nicht mehr finde. <lacht> und... Genau, das ging zwar ein bisschen anders, in dem Fall habe ich es jetzt so gemacht, ich habe einfach den Klosteig genommen, habe mir den in der Pfanne angebraten, einfach von beiden Seiten, so zwei Minuten oder so, dass er halt so richtig schön goldbraun und knusprig geworden ist. Und dann habe ich Avocado genommen mit dem Hüttenkäse, habe ich einfach so zermatscht mit der Gabel und ein bisschen Gewürze noch mit rein, also Salz, Pfeffer, bisschen Zitronensaft. Und das Ei habe ich mir in der Mikrowelle pochiert. Das habe ich ja schon öfters mal auch auf Insta gezeigt, wie das funktioniert. Da nimmst du dir einfach so eine kleine Schüssel, soll der aber schon relativ tief sein, sodass das Ei gut bedeckt sein kann mit ähm, heißem Wasser. Also nicht kochendes Wasser, sondern, also ich mache es meistens so, ich koche das einmal mit dem Wasserkocher auf, dann lasse ich es kurz stehen und dann gieße ich das Wasser in die, die Schüssel und schlag dann da das Ei rein. Und das, diese Schüssel kommt dann so für 50 Sekunden in die Mikrowelle und danach hast du halt ein richtig cooles, pochiertes Ei. Und der Vorteil ist halt erstens mal, es geht halt schneller. Zweitens mal, ich weiß nicht, ich habe das schon öfters mal probiert, das in der im Topf ganz normal zu machen mit diesem äh, auch im Essigwasser das Ei zu puschieren Das hat bei mir jetzt nie so mega gut geklappt und mich frustriert das dann immer, wenn was bei mir nicht funktioniert, dann teste ich das nicht hundertmal aus, sondern suche mir irgendwie einen anderen Weg und bei mir klappt das eben in der Mikrowelle ganz gut. Man muss halt nur aufpassen, manchmal, wenn man es ein bisschen zu heiß macht, kann es auch explodieren oder wenn man kaltes Wasser verwendet, das ist der häufigste Fehler, dann äh, tut es auf einmal einen riesigen Schlag und das ganze Ei ist in der Mikrowelle explodiert. <lacht> Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, Packt euch so einen Mikrowellenschüssel, also so einen Schutz einfach drüber. Dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite. Ja, und dann habe ich das einfach mir so zusammengestellt. Dann hatte ich den gebratenen Klosteig, da kam dann die Hüttenkäse-Avocado-Mischung drauf, das puschierte Ei. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen äh, Gewürze obendrauf, ein bisschen Sriracha-Soße oder wie auch immer man die immer sagt. Ich bin ja immer so verunsichert. Ich kann das, immer, kann das irgendwie nicht mal richtig aussprechen. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls diese rote Chili-Soße. Und habe dann noch so einen kleinen Tomatensalat dazu gemacht. Da hatte ich auch noch so eine bisschen fast überreife Tomate. Und es war ein perfektes Essen mit Sachen, die ich halt äh, wirklich jetzt einfach äh, so zu Hause hatte, ich denke wahrscheinlich, geht's, dir geht es vielleicht auch so. Also Hüttenkäse hat man ja eigentlich wirklich immer. Ja, Klosteig ist halt neuesten Grundnahrungsmittel. <lacht> habe ich auch immer eine Packung zu Hause. Und ja, bisschen Avocado, bisschen äh, irgendein Gemüse hat man schon auch. Also man kann natürlich aber auch was anderes nehmen. Also du hättest jetzt auch mit, mit Gurke was machen können, äh, mit Schinken, mit vielleicht Emmentaler oder so. Also das ist wirklich ein sehr variables Essen. Da kannst du alles Mögliche wirklich drauf machen. Und das Ganze hat so ungefähr, roundabout, 500 Kalorien. Ist auch eine gute Eiweißquelle durch eben das das Ei schon mal und den Hüttenkäse. Also ja, und es war in fünf Minuten fertig. Also das war jetzt meine Inspiration Nummer eins. Und meine zweite Idee, die mir gekommen ist, als ich so meinen Kühlschrank gescannt habe, habe ich gesehen, da steht noch so eine angefangene Packung Kokosmilch drinnen. Und ich glaube, das ist bei vielen oftmals das Problem, weil das kriege ich nämlich oft äh, unter meinen Videos so drunter. So, äh, was machst du dann mit der, mit dem Rest von der Kokosmilch? Und ich weiß immer nicht so genau, was, äh, wie man das noch weiter verwerten kann. Und deswegen ist das jetzt mein ultimativer Tipp für offene Packungen Kokosmilch, da äh, kann man sich so gut einfach so einen Reste-Curry draus machen. Also in den Thai-Curry kann man ja quasi fast alles an Gemüse, was man so äh, sich vorstellen kann, mit reinmachen. Ich habe dann gesehen, dass bei mir in der in der Speis <lacht> stand noch eine Dose Kichererbsen. Die gibt es ja mittlerweile wirklich auch überall. Sogar beim Lidl bekommt man die regulär im Sortiment, nicht wenn irgendeine besondere Aktion ist, sondern dauerhaft, also zumindest ist es bei mir so, Edeka Rewe hat sowieso Kichererbsen und dann würde ich zum Beispiel noch äh, ein bisschen vielleicht Babyspinat, Blattspinat, das ist ja auch sowas, was was man manchmal sich ein bisschen was äh, rausnimmt und dann hat man die restliche Packung irgendwie äh, rumstehen und weiß nicht, was man damit machen soll, bevor der schlecht wird und also Kokosmilch, Kichererbsen, Babyspinat, da könnte man noch sowas wie Champignons vielleicht reinmachen. Paprika hat man oftmals einen so eine bisschen halbschrumpelige noch zu Hause. Und daraus dann einfach so ein richtig geiles Curry mit einer Thai-Curry-Paste. Da habe ich äh, mehrere im Kühlschrank immer stehen. Eine gelbe, eine rote, eine grüne. Kann man, finde ich, immer mal gebrauchen. Und ja, dann sich einfach ein Curry draus machen, wenn man sagt, ich hätte gerne noch ein bisschen eine Eiweißquelle mit drin. bisschen Tofu noch mit rein oder separat anbraten und dann drüber geben. Und dazu braucht man dann nicht mal einen Reis unbedingt, weil man hat ja schon die Kichererbsen mit drinnen, aber kann man sich natürlich auch machen. Und ja, das ist auch wirklich super. Also da könnt ihr auch ach, alles Mögliche könnt ihr da reinmachen. Blumenkohl, Brokkoli, Zucchini, alles was eben so rumliegt, kann man zu so einem äh, Curry verarbeiten und man hat dann eben die Kokosmilch aufgebraucht. Und ähm, Kokosmilch ist ja relativ kalorienreich. Ich mache es dann meistens so, dass ich einen Teil Kokosmilch nehme, einen anderen Teil nehme ich Wasser und dann dicke ich das vielleicht noch ein bisschen mit Stärke an, dass es auch ja eine schöne Konsistenz einfach hat und nicht so wahnsinnig kalorienreich ist. Genau, das wäre meine Idee Nummer zwei. Aber wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt aber gerade kein Curry essen oder so, was noch ein genereller Tipp für Kokosmilch ist, du kannst auch einfach so nennen, ja, nimm dir so eine Eiswürfelform und füll die Kokosmilch da dann rein. Dann hast du nämlich, wenn du das einfrierst, hast du dann so quasi ganz kleine Portionen Kokosmilch und kannst du dir dann zum Beispiel auch mal, wenn du dir ein Porridge oder sowas machst, schmeckt, das finde ich auch immer voll gut, oder der Thomas macht das oft, der isst ja 360 Tage im Jahr früh Reisflocken und da macht er sich dann auch immer Kokosmilch rein und da braucht man halt wirklich nur so eine kleine Mini-Portion und deswegen ist es ganz cool, wenn man, ja, so einen kleinen Eiswürfel sich einfach nimmt und dann eben nicht jedes Mal eine ganze Packung aufmachen muss. Oder ja eben auch zum Verfeinern von Soßen oder in Smoothies oder so mit rein. Also das kann ich auch empfehlen und das hält sich dann natürlich noch mal wesentlich länger. Die dritte Idee, die mir gekommen ist, als ich meinen Kühlschrank durchwühlt habe, ich hatte auch noch neben dem Klosteig <lacht> eine offene Packung Gnocchi drin liegen. Ähm, Gnocchi ist bei mir eigentlich auch, die habe ich auch immer daheim. Ich mag Sachen mit Kartoffeln relativ gern, das Weißt du mittlerweile wahrscheinlich? Also, ich esse wesentlich öfter Gnocchi oder äh, sowas, als ich jetzt echte Nudeln esse. Ich finde einfach, ja, das ist halt so cool, weil der Kartoffelanteil da drin hoch ist. Sie sind halt, ist weniger Gluten drin, haben meistens weniger Kalorien. Also, alles, was mit Kartoffeln ist, da bin ich dabei. <lacht> mit Herr Leib und Seele. Obwohl ich leider eine Sache sagen muss. Ich hatte ja mal so eine richtig krasse Kartoffelphase, wo ich ständig diese Loaded Potatoes gegessen habe und mir ist was richtig, richtig Blödes passiert. Ich hatte ich meine, das war letztes Jahr vielleicht so im November oder Dezember irgendwann. Da hatte ich mal echt äh, ja, eine unglückliche Begegnung mit einem Magen-Darm-Virus <lacht> und ich hatte an dem Tag davor meine Loaded Potatoes gegessen und am nächsten Tag, mir war es so schlecht, ich habe den ganzen Tag äh, <lacht> weiß Bescheid. Und seitdem habe ich äh, ja, so eine minimale Abneigung gegen meine Loaded Potatoes entwickelt. Was natürlich nicht am Rezept liegt, sondern ja einfach daran, dass ich das jetzt irgendwie... Das kennst du bestimmt, wenn wenn schlecht war von irgendwas, dann denkt man immer, ah, das war das Essen davor, muss das gewesen sein. <lacht> und Aber ich taste mich langsam wieder ran in Form von Kloßteig und Gnocchi. Also ich werde auch bald mal wieder richtige Kartoffeln essen. Bin ich äh, guter Dinge. Ähm, ja, aber jetzt äh, aktuell hauptsächlich eher das. Und genau, aus diesem Gnocchi hatte ich mir einen Gnocchi-Salat gemacht. Und zwar, ähm, wenn du die Podcast-Folge hörst, gibt es das Rezept wahrscheinlich schon auf Insta. Ich habe das nämlich neulich mal ausprobiert. Und mega geil. Also, du nimmst dir einfach Gnocchi, äh, brätst die dann an. In der Pfanne braucht man manchmal braucht man gar nicht extra Fett noch dazu. Das so ein, zwei Spritzer, das reicht eigentlich. Und dann brätst du dir das so sch- richtig schön goldbraun an. In der Zwischenzeit kannst du dir schon mal Tomaten klein schnibbeln. Tomaten ist eigentlich was, das habe ich auch immer daheim. Wenn du keine Tomaten magst, dann kannst du auch, was weiß ich, was für Gemüse verwenden. Zucchini zum Beispiel, dann vielleicht auch ein bisschen mit anbraten oder Paprika. Und Rucola, frischen Rucola hatte ich noch. Es ist ja auch immer was, das, das, das muss man eigentlich in ein, zwei Tagen muss man den verbrauchen. Bei mir wird der ansonsten immer so, ja, äh, der hält sich einfach nicht. Selbst wenn ich den irgendwie in vorher schon mal wasche und dann noch in irgendwas, äh, in irgendein so Tuch reinmache. Also bei mir ist der irgendwie immer gleich... Äh, Schal oder wie auch immer man das nennt. (lacht) Falls du irgendeinen ultimativen Rucola-Tipp hast, den könnte ich echt mal gut gebrauchen. Naja, jedenfalls Rucola nehmen, auch ein bisschen klein schneiden, damit die Blätter nicht so ewig lang sind. Dann hatte ich noch, das ist jetzt eigentlich noch, fast noch ein eigenes Rest der Essen. (lacht) Und zwar, ich hatte noch so eine Packung Proteinella, also so einen High-Protein-Light-Mozzarella, der auch schon kurz vorm Verfallsdatum war. Und ja, den habe ich dann noch mit reingeschnitten, weil ich d- dieses Rezept übrigens, habe ich nicht selber erfunden, das habe ich auf äh, TikTok mal gesehen, bei der Kati, Kathis Calories heißt die, da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen, die postet auch immer so richtig coole, bodenständige, normale Sachen, die ist auch voll auf den <lacht> klosteig trip aufgesprungen und bei der habe ich eben den Gnocchi-Salat gesehen und habe mir direkt, direkt gedacht, boah, den muss ich nachmachen. Jedenfalls haben wir durch den Protinella eben voll die super Eiweißquelle drin. Also es ist ein richtig proteinreiches. Reste essen dann auch noch. Man muss sagen, diese ähm, ja Putinellas oder Skirellas, die eignen sich nicht. Wirklich gut zum Überbacken, weil die einfach nicht so ja, so schön zerfließen wie so ein normaler Mozzarella, aber so im Salat und so kann man die auf jeden Fall super essen, finde ich, schmecken auch wirklich gut. Auf jeden Fall äh, ja, kalt ist es eine, eine super Alternative zu einem normalen Mozzarella. Warm würde ich wahrscheinlich eher einen richtigen Light Mozzarella, der dann auch schmilzt, verwenden. Ja, und dann habe ich noch ein geiles Dressing gemacht. Da hat mich auch die drauf draufgebracht. Die macht sich nämlich einfach immer so einen Löffel Pesto drüber. Und ich hatte dann eben noch ein bisschen äh, Leitfrischkäse, so eine Packung Buco Balance war da noch offen bei mir im Kühlschrank. Habe ich das genommen, noch einen Schluck Milch und noch ein bisschen Essig und Zitronensaft mit rein. Alles verrührt, da drüber gemacht und es war... Einfach nur geil. Und es war auch so einfach. Ganz, ganz schnell gemacht, einfach in der Mittagspause schnell zusammengerührt. Und ähm, auch in maximal zehn Minuten, würde ich mal sagen, bis man alles zusammen hat, ist es fertig. Und da hat man eben einige Sachen, die man so im Kühlschrank vielleicht offen hat, direkt schon wieder aufgebraucht. Und ähm, kann man natürlich auch, je nachdem, was man eben gerade noch offen hat, was man verbrauchen will, ja, kann man das anpassen. Also ich habe es zum Beispiel mit grünem Pesto gemacht. Wenn ihr jetzt Rotes habt, dann funktioniert es mit Sicherheit ganz genauso. Wenn man das Dressing mit einem Kräuterfrischkäse anrühren will, geht es auch. Oder wenn man sagt, Mensch, ich habe kein Rucola, ich habe aber Feldsalat, dann wird es auch funktionieren. Und das mag ich halt immer, bei so Rezepten, die so ja flexibel sind, wo man einfach sich so selber ein bisschen ausprobieren kann, wo auch, ja, wo man einfach nicht so drauf achten muss, dass es so stur nach Rezept ist und nur so schmeckt es. Das sind mir immer die liebsten Gerichte. Das waren jetzt meine Ideen. Wie gesagt, den Potato Pancake, den gibt es so ähnlich bei mir auf dem Insta-Profil schon. Das verlinke ich dir. Genauso den Gnocchi-Salat, den ähm, das Kichererbsen-Curry, was ich dir erzählt habe. Das gibt es so ähnlich bei mir im Kochbuch. Da gibt es nochmal ein separates Rezept dafür. Wenn du das hast, dann kannst du da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Wenn du es noch nicht hast, dann verlinke ich es dir auch in der, in der Infobox hier unten drin. Da kannst du es dir auf jeden Fall mal holen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr die Folge jetzt cool fandet, wenn ihr sagt, Mensch, so Reste, kann man immer Ideen gebrauchen, dann schreibt mir auf jeden Fall mal Feedback auf Insta dazu, weil dann können wir das nämlich nochmal machen. Und was mega, wahnsinnig, unglaublich toll wäre, man kann ja jetzt auf Spotify auch bewerten... Und ich muss sagen, ich bin neulich mal fast vom Stuhl gefallen, als ich geguckt habe, äh, nur durch Zufall, weil ich wissen wollte, was welche Folge ich eigentlich zuletzt veröffentlicht habe. Und dann habe ich gesehen, wir haben fast 500 äh, 5-Sterne-Bewertungen hier auf Spotify und da war ich schon ein bisschen stolz. <lacht> und wenn du sagst, Mensch mir hat die Folge gefallen, mir gefällt der Podcast generell, dann klick einfach mal kurz darauf. man muss auf Spotify, wirklich, das sind zwei Klicks, ich habe das jetzt mit allen Podcasts gemacht, die ich mir immer so anhöre, weil das halt auch einfach ein sehr, sehr schönes Feedback ist für die Leute, die die Podcasts machen und äh, wenn du Lust hast, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auch eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ja, genau, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis bald!